0: El taller del Redneck con Jorge Balbontín. El taller
1: del Redneck con Jorge Valbontín.
2: Bueno, y estamos con Jorge una nueva edición. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Hugo. Aquí otra vez.
2: Muy bien, Muy bien y pues... gracias. ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha ido el taller? ¿Ha habido novedades?
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos, va avanzando el taller, del, el taller. del Redneck siempre tiene alguna novedad, alguna cosa, algún juguete nuevo. Vale,
2: cuéntanos cuál es el juguetito que nos va a contar hoy.
0: Bueno, hoy quería hablar un poco de algo que creo que va a ser eh, relevante otra vez, una vez más, en 2021, que es el mundo de las competiciones. Obviamente, desde el, ta el taller del Redneck, pues queremos darle una aproximación y algún consejito también, alguna historia eh, basado un poco en experiencias desde ese punto de vista, ¿no? De la inventiva del Redneck.
2: Vi el otro día que publicaste en redes sociales, bueno, no sé si fuiste tú o Mr. Morales, de que te va a presentar a una competición.
0: No, 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 no. eso son cosas que hace el cerdo, que habla por sí solo y que como no tiene filtro el cabrón, pues se lanza y tira cosas. No, no, no. Lo pasa. Lo que pasa Hugo es que mira, obviamente ya no, y sin dar nombres, eh, eh, las marcas y las compañías están en la necesidad de volverse relevantes otra vez de cara al 2021. Hemos tenido un 2020 de mierda y ahora pues toca motivar a la gente y está bien, entonces van a salir van a empujar y van a suceder muchas competiciones en lo que viene el próximo año, y la gente va a tirar también de, de tanto de, la, de los nombres nuevos como de la gente que ya está consagrada este va a ser un año en donde vamos a ver a gente muy potente volver a las competiciones, entonces bueno mm. el cerdo Morales que no tiene filtro pues se sube al carro <ríe> para contar cuatro chistes ¿sabes? Y no, gracioso.
2: No, no, sería por Antonio con
0: ese chiste, no, yo creo que, creo que vi el, lo de Antonio Naranjo y eso probablemente inspiró la tontería. Y Además, sé que Antonio tiene la suficiente cintura y, y, la, y un gran intelecto para, para percibir este humor. Sabes, no yeah, se ofende con este tipo yeah, de cosas. Yeah, yo, un, artista, yo, es un artista, un artista y tiene mucha gracia el cabrón. Entonces, yeah. se nos podemos permitir estas tonterías internas entre nosotros.
2: Ok, bueno, cuéntanos que cómo puedo aplicar mi conocimiento de Redneck a las competiciones. Cuando mi idea era ir muy guapo, tener todos mis mi movimientos ensayados, a ver si tengo que hacer otra cosa.
0: Pues mira, no estás lejos de. No estás lejos de lo que son los básicos. Al final yo creo de que el. El, lo que habíamos hablado en el capítulo o en la sesión anterior, Hugo, era de que está bien esto de improvisar. Yo creo que es una demostración, finalmente, de, de, de quién tú eres cuando eres, un, eh, cuando eres un redneck y eres una persona que tiene esta creatividad a flor de piel. Pero también... Es muy importante y está bien de que tengas una cierta preparación y la preparación no puede ir solamente de la mano del cóctel que tú vayas a preparar, sino que tiene que ir de la mano pues eh, un poco de saber quién es tu audiencia y de tener un poco controlado todo lo, todas las cosas que van a suceder a tu alrededor, ¿no? Entonces, bueno, basado un poquito en esto, eh, yo lo primero que te quería contar era una anécdota que me pasó hace tiempo atrás cuando yo entré al mundo de esto de Brand Ambassador, eh, cuando recién esto aparecía, hace bah, más de 10, 15 años atrás, eh, trabajando para una compañía de tequila. La jefa que yo tenía, que era una alemana muy dura y que estaba muy buena, además, eh, pues, tío, fue a visitar ella en el mismo año cuatro o cinco veces a todos los Brand Ambassador que teníamos por ahí en Europa, menos a mí. Entonces yo me sentí un poco apartado y le dije, ¿por qué no me vas a visitar a mí? Me dijo, bueno, creo que tú lo estás haciendo bien, le digo, pero si no me has visto presentar. Entonces se vino a verme a España. La alemana esta en cuestión no hablaba ni, ni, ni otra cosa que no fuera alemán o inglés, entonces yo dije, bueno, pues a ver cómo lo vamos a hacer. Y me dijo, tú no te preocupes, que yo voy a ver tu lenguaje corporal y un poco cuáles son la manera en que tú presentas. Me tocó hacer la presentación. Igual
2: también la reacción de los clientes o de la gente.
0: Exactamente. ¿no? Entonces ella se sentó atrás, no, vamos, no incordió ni molestó en ningún momento, me vio presentar. Fue un grupo difícil, me tocó presentar la categoría de tequila a las 10 de la mañana a un grupo de 40 personas, Hugo, en aquel entonces. Donde había un mix desde bartender súper joven Hasta dueño de locales Hasta gente del distribuidor o sea, Entonces había un mix muy extraño y claro, en un grupo tan grande como 40 personas, pues tienes los típicos desordenados, que en este caso serías como tú y yo, sabes, que se sentaban en la parte de atrás de la clase y que te la, y que te la liaban un poco, que estaban al móvil, que estaban al chiste, que estaban a esto, estaban a lo otro. Entonces, bueno, una de las cosas que sucedieron eh, es que hubo un momento que, que, bueno, que yo tuve que levantar un poco la, la voz o la mano y decir, chicos, eh, poner un poco de atención, que esto es importante porque no sé qué tal, no sé cuánto. Nada. Todo continuó bien, la presentación salió bien en general, pero al final me senté con mi jefa y mi jefa me dijo te voy a dar un par de tips, un par de recomendaciones simplemente de cómo controlar cuando tienes el típico grupo de desordenados. Y esto pasa mucho también en las competiciones. Tú tienes 5, 10, 15 minutos o el tiempo que sea para presentarle a un grupo no solamente de jurados, sino que un grupo de personas que están delante tuyo. ¿Sabes? Tienes que conquistarlos. Una cosa que yo les decía mucho cuando ya eventualmente llegué al punto de, de, de llevar la competición de Jim Mare, por ejemplo, a los competidores era de que no le hablen a un solo jurado, o a mí en este caso, ni tampoco solo a los jurados, sino de que le hablasen a toda la gente que estuviera alrededor. ¿Cómo se hace sí. esto? Pues con lo que me dijo mi jefa, que también me pareció bastante redneck. Me dijo, mira... Tú lo que tienes que hacer simplemente es, cuando estás montando tu presentación, antes de arrancar, antes de dar el ok, te inventas tres excusas. A uno le preguntas al que está a la izquierda qué hora es... A alguien que esté sentado al medio, pero medio atrás, lo miras y le tiras un chiste malo y le dices, oye, me ha faltado la sal, me puedes traer el azúcar que se me ha olvidado, cualquier, cualquier tontería. Y al de la derecha, pues le dices alguna cosa o le dices, aguántame esta planta un momento. tal Y con eso ya tienes una conexión con tres personas que te cubren el abanico visual de toda la gente que vas a tener sentada eventualmente. Sucede que con el momento que tú arrancas la presentación, pues lo que empiezas a hacer es hablarle a esas tres personas. Pero visualmente tú estás dando sí, la le, sensación. Le da la
2: sensación que está mirando a todo el mundo, ¿no?
0: La, la gente flipa con eso, Hugo, porque la gente dice este cabrón es capaz de hablar a todas las 50 personas que tiene delante suyo. ¿Sabes? Sin tener que subir la voz, sin tener que hacer ninguna tontería. Cuando en realidad esa persona lo que está haciendo es concentrarse en esos tres amigos falsos que se ha generado un mm. minuto antes de comenzar la presentación. A mí eso me pareció muy bueno. Y luego la otra que me dijo, me dijo, cuando tengas a alguien muy desordenado, en vez de subir la voz y tener que decirle, a ver, los dos de atrás, bajar el volumen, tú sigue hablando, y una, puedes ir bajando el volumen muy bajito, hasta que la gente que está al lado de ellos tenga que decirle a ellos, oye, cállate cabrón, que estoy es intentando escuchar, o continúa hablando y te vas acercando hasta donde están ellos, atrás del todo, lanzas una pregunta al aire de vosotros qué pensáis de esto, y en ese momento les tocáis el hombro y les dices, qué tal chavales, cómo os encontráis, y ya verás que cambia toda la dinámica de todo esto. Entonces, bueno, a mí esos pequeños detalles me marcaron mucho porque realmente al final la comunicación es una cosa que no todo el mundo la tiene como una dote 100% natural, Hugo. No, no no a todo el mundo le fluye de la misma manera, por decirlo así. Sí. ¿Vale? Y esto al final es algo que también sí se puede trabajar. Se dice que hay gente que nace con ciertas con ciertos dones y que y gente que no los tiene o que no los tendrá nunca. Yo no creo en eso. Yo creo que si tú no tienes los dones, pues los puedes no falsear, pero los puedes forzar sí, de alguna manera. Claro, puede trabajar, tener... no, va a, la,
2: no va a poder tener la misma fluidez, pero por lo menos va a dar el pego, ¿no?
0: Exactamente. Es como
2: exactamente. si un en si eh, curasol echa un poco de colorante azul, ¿no? Igual no tiene... <risa> <Exactamente>. <risa> no tiene la misma materia azul, pero...
0: Joder, pues ahí lo has pillado, Hugo. Es que es exactamente <risa> lo, que, lo que te quería contar es un poco por allí. Al final... <risa> Hay una, hay una delgada línea también, ¿eh? Entre mentir, ¿sabes? Y aparentar y que y que las cosas queden medio bien cuando tú estás haciendo esto, ¿sabes? También hay que ser un poco realista en todo esto, Hugo. Al final tú piensas de que eh, esto es como sacarle una foto a un cóctel. Oye, ¿eso lleva un cóctel de verdad o es simplemente un agua de colores? Bueno, dependiendo del momento, tú harás una cosa o harás la otra, ¿no?
2: Entonces al, al, va... fin, al final tú crees que ha hecho un cóctel pero realmente ha hecho un agua de colores, ¿no? <ríe> Exactamente. Y el hielo
0: no está ni frío, sino que son pedacitos de plástico o alguna cosa así, ¿no? Que esto puede pasar mucho también. Pues vale. va... Va un poco por allí, Hugo, va, va un poco por esto, entonces bueno, también hay una cosa que tiene que ver un poco en las competiciones, eh, que la gente se suele poner muy nerviosa, yo les digo que bueno, que no vamos a, no, no se preocupen de ese tipo de detalles, que al final lo que tienen que pensar es que eso es parte de la naturalidad del acto también es, es importante de que ellos tengan un research de, por ejemplo, la etiqueta del tipo de competición en la que están. No es lo mismo ir a una competición de un coñac muy señorial, que lo que esperan es eso, que vayas vestido de etiqueta y que no sé qué, no sé cuánto, a que vayas a una competición pues de un tequila que sea un rock and roll y que lo que están esperando es que montes un desorden y llegues con unos mariachis cantando rock and roll. Sabes claro. que también es posible. Entonces también hay que saber adaptarse a todo esto. Hay una frase en inglés que a mí me gusta mucho que se llama Kill your darlings. Kill your darlings significa como matar a las cosas que tú amas ¿vale? es una cosa que tiene que ver con el mundo literario que en el fondo lo que te dice es pues tío, si estás tan enamorado de algo o crees que es tan bueno alguna cosa para tu presentación mátalo, desmiéntelo tú ...para que puedas volver a reconstruirla... ...y esto es algo que yo suelo hacer mucho... ...dentro de las presentaciones... ...sabes que es como un poco matar a tus propios héroes... ...de alguna manera también... ...entonces en las presentaciones... En, la en, en, ...en las competiciones de coctelería... ...sabes el hacerle la pelota a la marca... ...no tiene tanto sentido... ...como intentar contar una historia... ...que sea un poco más real... ...sabes al final lo que tú estás intentando es... ...conectar con la gente... ...quieres vender durante cinco o diez minutos... Una sensación de que tú estás en el bar y le estás hablando a estas 20, 30 o 40 personas delante tuyo, pues de una manera un poco más cercana, ¿no? Como que ellos mm. se sientan de que realmente están en, en, eh, en, el bar de, de, bueno, en el bar tuyo, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es, se trata de buscar un poco todo esto y eso también es importante dentro de las competiciones de coctelería que vigile ciertos aspectos y detalles visuales. Uno, uno de los errores que veo cometer más eh, es que la gente pone tantos artilugios delante suyo que al final no ves cuando están construyendo el propio cóctel, sino que lo que estás viendo no es otra cosa que un montón de juguetes que no tienen mucho sentido, ¿sabes?
2: Bueno, Jorge, cuéntame, eh, tú ganaste una competición, ¿no?
0: Pues mira, Hugo, yo he participado en dos competiciones en mi vida, en una salí eh, séptimo y eran cinco participantes, <risa> y... <risa> Esto, tal cual, ahora te lo explicaré, y en la otra, pues sí, mira tú por dónde gané. La primera era hace años atrás un amigo mío de que llevaba drinks motion me dijo que quería montar una competición pero que fuera diferente y salimos con esta idea de hacer una competición de brand envasador que la idea pues mm. bastante. Se terminó formalizando y luego cuando llegó el momento de ejecutarla pues me pidió que participara en la de tequila porque es lo obvio para mí no. Me dijo tío vente a participar en la de tequila tal y cual. Pues gané la de tequila y luego me tocó ir a defender la final donde cada uno se presentaba de una categoría diferente. En la final hubo los de los tres jurados que habían, uno era mi amigo, que me, lo primero que me dijo, me dijo: Tío, yo no voy a votar por ti porque si no va, va a ser un cante. Y digo, no, no te preocupes, no pasa nada, tal. Y las otras dos personas eran el director del, de, del AVE de España. Sí. De, de, de la Academia de bartender, de, bueno, de, esto de, de bartender y tal y cual sí. que yo creo que me había rajado de ellos en algún momento y el tío me tenía pues, un mal rollo del carajo, me lo dijo en mi cara y la otra era la directora de la revista la editora de la revista eh, que cubría un poco toda la noticia, donde yo en esa revista escribía y tenía la mala costumbre de entregar mis artículos siempre tarde, entonces cuando quería presentar la directora me dijo, sí, sí, yo te conozco, tú eres el que siempre me entrega esto tarde y el otro también dijo... Tal. faltaba sí, el, di
2: el directo del colegio en el que estudiaste y el que te sí. lavan los carzoncillos de. ¿no? <ríe> pues, <ríe> y... <ríe> imagínate,
0: o sea, es que de verdad salí séptimo y éramos cinco participantes, o sea, no podría haber salido peor ¿eh? pero bueno, fue lo que, lo que hubo total, no quería participar en más competiciones, y pasaron muchos años y con esta tontería del, del cerdo Morales que tengo y su Facebook que, donde la va liando, hay un grupo que a mí me, me gusta mucho en Facebook, que lo recomiendo a toda la gente, que se llama London Bartender Association, son 37.000 personas, en este grupo hace un tiempo atrás, un, grup, un, un grupo de personas, pues dijeron de que estábamos ...montando una serie de competiciones... ...que me fascinó la idea... ...la competición era... ...tienes que hacer un cóctel clásico... ...clásico o clásico moderno... ...vale, que nosotros te vamos a decir... ...y lo tienes que hacer... ...como tú quieras... ...vale, pero mientras más te alejes... ...de la receta original... ...pues más vas a tener que justificar... ...todos teníamos cuatro minutos y medio, no me pregunté. ¿Era un Espresso
2: Martini, no? ¿O podía en ser el otro? caso
0: nuestro, era un en, en, en el caso de esa competición, era un Espresso Martini. Antes lo vale. habían hecho con un, eh, un Mai Tai y luego más adelante lo hicieron con otras cosas. ¿vale? Y bueno, había que ir a presentarse allí y era solamente gente de Londres y a mí me invitaron porque yo había dicho muchas veces que me flipaba el Espresso Martini, que es verdad. Entonces yo me hice todo mi research, mi, mi, mi búsqueda. Eh, Dick Brassel yo tuve la oportunidad de conocerlo hace años atrás un par de veces, que es el creador, Nick Brasser, cuando hizo la fórmula, hizo algo que fue una brutalidad en aquel momento, que era utilizar Calúa y Tía María, que ahora ambas marcas intentan apropiarse un poco del, del, del cóctel de, del Espresso Martini, ¿no? Mm. Y en, en aquel entonces utilizar dos licores dentro, dos licores que, que cuentan un poco el mismo perfil, ¿no? Sí, es que no tiene mucho
2: sentido a priori, ¿no?
0: No, no solamente no tenía sentido, sino que era un poco como una aberración, ¿sabes? Pero Dick Brasil, que se lo podía permitir todo, pues hizo eso, ¿no? Entonces yo quise hacer una réplica de todo esto, pero a mi manera, y lo que hice fue llevar, eh, lo hice con base de tequila en vez de la base de vodka ¿Vale? que lo hice con curado, luego eh, utilicé eh, la, la, ce la cerveza que más le gustaba a Dick Brassel, era Negra Modelo, que era una cerveza mexicana, y yo contaba la historia de que, bueno, Dick Brassel tenía una especie de, de romance con México de alguna manera, le gustaba el tequila. Su último lugar de trabajo, los últimos años, estuvo en El Camión, que es un sitio mexicano, que sí, ha estado conmigo sí, allí sí. en Londres. Sí. ¿Vale? Su cerveza favorita era Negra Modelo, pues coño. Yo con todo esto intenté unificarlo. Hice una reducción de negra modelo, ¿vale? Con azúcar de coco, ¿vale? Donde hice mi propio cordial con eso y una pequeña nota de PX, contando un poco también la parte de venir desde España, ¿vale? Y luego un café de altísima calidad. Y ese fue el cóctel que finalmente ganó. Eh, lo digo con la boca pequeña pero con mucho orgullo, al final Hugo mm. la gané a otras 15 personas que eran todos bartenders de Londres pues de pues tío, desde el Niger hasta el Artisan, habían bartender participando en aquella ocasión, así que nada, por eso doy tanto por el saco con mi con mi jodido Espreso Martini que todavía tengo por ahí <risa> desperdigado dando, en varios dando, bares. dando por saco los bares
1: sí, lo tienen
0: en el 1860 sí, y el algo, drive. el, el dry está en mi bar obviamente en Barcelona también, eh, están muchos sitios Mira, Hugo, para terminar ya un poco eh, la conversación de hoy... Eh, quería intent Quise intentar dar un poquito de estructura también de cosas que son importantes que la gente tiene que tener claro en el momento de meterse en una competición. Eh, la primera parte es: escoge la competición que sea la adecuada para ti. No todas las competiciones son las adecuadas para ti. Por ejemplo, para mí, en mi vida y en mi caso, pues, tío, dudo mucho que yo me presentara a alguna competición de un coñac súper señorial, vestido de etiqueta, al estilo James Bond, porque no es mi personalidad. ¿Sabes? Claro. Entonces, si no escojo la competición que es adecuada para mí, me va a costar mucho encontrar algo que es fundamental, que es la inspiración para llegar a esa competición, ¿no? para poder contarla. Luego, la creación de tu cóctel. Eso lo hablamos ya en el capítulo anterior, que era de, en vez de pensar de si Sauer, la base del espirituoso, los Dieter y el hielo y no sé qué, lo que hay que intentar hacer es la conceptualización de todo esto, que son las preguntas, ¿sabes? De conocer tu público, de saber a quién está dirigido, etcétera, etcétera. El nombre de tu drink, el nombre de tu, de tu, de tu cóctel es, créeme, en una competición casi tan importante como el cóctel en sí o la decoración de cuatro plantas que le puedas poner. ¿Vale? El nombre del cóctel tiene que tener un punto que sea cachondo, que le haga cosquillas de alguna manera a la marca o al sponsor o a la, o a, o a la asociación que está invitándote a participar en esa competición, pero además tiene que tener un punto que sea catchy. Catchy quiere decir de que sea fácil de recordar. O sea, si es un nombre que es demasiado personal o demasiado complejo, no se te va a quedar grabado. Si es un nombre que al final se te queda pegado como un chicle en el zapato, pues se te va a quedar. Claro, si quedar. por ejemplo le pones despacito a un cóctel, se te queda ahí rápido. Exactamente. <risa> Exactamente, <risa> ué, que es, es que no, mejor ejemplo no podrías haber dado. Luego, eh, la presentación en sí, que es el momento donde tú tienes esa, ese, esos 5 o 10 minutos para contar tu historia. Y ahí es lo que yo te contaba, que es cómo dirigirte a la audiencia que tú tienes. No te olvides de hacerte un poco de promoción a ti, pero tampoco te pases y te Seda, vendiéndote como si tú fueras un producto, al final lo que tienes que recordar es que estás vendiendo un cóctel que es una experiencia y luego, bueno, la etiqueta dentro de la competición que es eh, recuerda un poco en dónde te encuentras y con qué gente te está te rodeando, estudiate si puedes incluso a los jurados que tengas por ahí, sabes, esto es fácil saber quiénes van a ser tus jurados y puedes encontrar algún punto para tirarle un chiste personalizado a uno o dos de ellos ¿vale? el dress code esto se da mucho por el saco. Yo siempre he pensado de que cuando te dicen de que hay que ir vestido de una manera, está bien pero siempre hay que tener un puntito de que rompa un poco con lo establecido. Si te dicen que vayas de etiqueta, pues ¿por qué no te pones chancla debajo de toda la etiqueta? O una camisa blue corazón debajo. O una camisa blue corazón debajo, <ríe> exactamente. O una, o te dicen que es una competición tiki y lo que tú te pones es un corbatín súper elegante de, dentro de una camisa tiki, ¿por qué no? Claro. O es sea, jugar un poco con eso, el sentido del humor siempre engancha mucho con eh, la audiencia que tú puedes tener y finalmente, si logras conseguir o bien pasar una etapa o ganar incluso la competición es importante, incluso ganes o pierdas el pedir feedback que esto es algo que creo que muchas veces en España no se hace en las competiciones que es sentarte con la gente que te ha juzgado aquel día y decirle tío, ¿dónde puedo mejorar? y aunque te digan pero tío, si has ganado bueno, pues habrá algo que lo pueda hacer mejor, ¿no? Habrá algo en donde yo pueda mejorar. Escuchar ese feedback es tan importante como incluso ganes o pierdas. Y eso es un poco lo que te quería contar hoy con respecto a las competiciones, Hugo.
2: Bueno, Jorge, pues nada, tenemos que cerrar el taller del, del Redneck hoy, pero, pero deseando volver a visitarte y a ver qué nos cuentas.
0: Vale, Hugo, pues perfecto. Aquí estaremos. Iré buscando nuevos juguetes. Venga,
2: un abrazo, Jorge.
0: Mis bartenders favoritos. Mis bartenders favoritos. Con Adal Márquez. Con Adal Márquez.
2: Y estamos aquí preparados para escuchar a los bartenders favoritos de Adal. Adal, ¿cómo estás, tío?
1: Muy buenas, mi Superhugo. Bienvenido a mi bartender favorito, el sonido de ¿Cómo estás?
2: Bueno, esta vez tenemos, traemos otro bartender, en este caso, mejorar ajeros es difícil,
1: ¿eh? Bueno, mejorar ajero es imposible, pero os traigo algo <ríe> muy divertido, que además os va a servir mucho, sobre todo para los hermanos a los que les gusta el Working Flair, les vamos a dar el mejor del mundo. Hoy vamos a hablar del mejor del mundo. Venga, yo ya intuyo allá. quién puede ser, ¿eh? Ya lo sabes, ¿no? solo con decirte de Working Flair, pues hoy vamos a hablar, nos vamos a, a la Estepa, nos vamos a Rusia, a San Petersburgo, y vamos a hablar de Vitali Kolpin, ¿vale? Que tenemos, muchos lo conocerán, muchos no lo conocerán. Se escribe la primera con I latina, la última con Y y con K Kilo, por si lo queréis buscar, Vitali Kolpin, que es el mejor, el gran maestro tanto de Flair como de Working Flair. Eh, eh, Vitali es un... bueno, vamos a hablar un poquito de él para que lo conozcáis, vive en San Petersburgo Es un chico súper agradable, muy simpático, un gran barman por supuesto Pero además es probablemente el, el creador de prácticamente todos los movimientos que vemos en la barra hoy en día Junto, junto con Luca Chinali, diría yo, son los dos grandes creadores de, de este tipo de movimientos nuevos Espectaculares y absolutamente increíbles Me gustaría que lo vieres escanciar, es ¿eh? maravilloso y además Vitali es un tío que tiene la mente y el cuerpo muy ordenado. Se levanta cada día a las 5 de la mañana a hacer yoga. Y hace una hora y media de yoga. Prácticamente no bebe, come súper sano. Se nos acaba de casar, además, para que lo sepáis. Se ha a, a,
2: a esa hora empezamos tú y yo a acostarnos, ¿no? Exactamente.
1: Él recuerdo la última vez, porque él da cursos. ¿eh? Viene mucho por Barcelona a dar cursos con, con la Academia de Bacardi. Con Bacardi sí. Martini, porque él trabaja ahí con Bacardi Martini en San Petersburgo. Y, y viene mucho por aquí a dar cursos, muy pequeñitos, para poca gente, muy, muy profesionales y se, se quedan en casa, a veces se quedan en mi casa y yo imagínate, yo llegando a las 3 de la mañana de correr, como dices tú, medio medio para acostarme y él levantándose a hacer yoga, ¿no? O sea, bueno, es, es tremendo.
2: Bueno, hay, hay como una moda, ¿no? Eh, antes pues se llevaba mucho los movimientos muy aéreos y ahora se sí. lleva con movimientos muy rápidos y muy cortos,
1: exactamente. Sí. Y además con, con giros muy, muy divertidos, eh, os invito a que, a que lo busquéis a, a Vitali para que veáis que es, un, es una persona que, que es capaz de hacer movimientos prácticamente imposibles. Y encima es muy gran profesor, es un gran profesor que puede decir que incluso aprendemos a, a hacerlo. Yo no, porque soy muy torpe, ya lo sabes.
2: No puedo, <risa> bueno,
1: a, algún movimiento sabrá hacer, ¿no? Bueno, yo, yo, soy, yo soy lo más clásico del mundo Sí que sé alguno, pero no, no, no los aplico nunca. Imagínate, yo en Boala, Haciendo alguna cosa así, le da un infarto a mí. <risa> se me vuelve loco. No, pero Vitaly además es muy elegante porque no, no es el típico working flare que nos imaginamos, como bien dices tú, muy aéreo, sino muy, muy, muy elegante. Eso sí, muy complicado. También me lo voy a decir. La verdad que, que Vitaly es un tío que, que es muy complicado hacerlo. Yo lo veo simplemente en los vídeos y digo, esto es imposible, absolutamente imposible. Pero bueno, tenemos gente como naranquito como Antonio Naranjo, que sabe que, que se le da muy bien y que. Naranjo, por ejemplo, este tipo de gente como Antonio Naranjo, como, como Barban, que, que se le da muy bien esto, o Giacomo o Alessio, pues esta gente lo podría de él puede ahí, aprender muchísimo, enormemente.
0: Ahí
2: a dar sus comienzos, o sea, sus maestros, sus inspiradores, eh, ¿partimos de, eh, por ejemplo, un Cristian del Pech? ¿O esta gente aprendieron de otra onda? Bueno,
1: él, él estuvo en la escuela de, de Flair, de San Petersburgo, allá para el 2004. O sea, y fue, y de hecho es autor, ahora forma parte de, de varias escuelas de, de Working Flame y de Flame. Él, él ha ganado los campeonatos mundiales, si no me equivoco. O sea, es, es un tío que, que, bueno, que ha estudiado muchísimo, que se pasa horas, horas, horas y horas preparando Bueno, ya no, antes sí, ahora ya, ya sale solo. <ríe> ya, no, ya, no. ya, bueno, ya no, no me imagino.
2: Bueno, porque pero Porque, sí, sí, porque eh, ya eh. tiene muchas horas de vuelo. Bueno. Eh, ¿Y, y, ¿Y en este momento está compitiendo o no?
1: No, él no compite. Él ahora tiene su propia academia que se llama Bar Craft and Skills de, vale. de, de, de San Petersburgo. No estoy seguro si da clases online. Creo que sí. Ahora supongo que sí con todo lo que está pasando. Pero normalmente lo que hace es viajar por todo el mundo dando cursos muy pequeñitos, muy, muy concretos mm. para seis personas, para ocho personas, para poder estar bien, bien atentos. Y viene... Pues mira, Barcelona suele venir una vez al año, por lo menos. O sea, vale. Tienes la oportunidad... Y ¿Y lo podemos encontrar en algún bar?
2: O sea, cuando, tanto allí en San Petersburgo en Barcelona, cuando viene? Bueno, él cuando
1: viene a Barcelona, mira, estuvo, estuvo con Naranjo, estuvo ahí en el, en el Stravinsky. Eh, siempre buscamos, como es amigo mío, bastante amigo mío, siempre buscamos algún sitio donde poder, eh, pues que él se luzca, ¿no? Y que, y que la gente lo vaya a trabajar. Y sí, sí, él, bueno, él estaba esperando nada más que se abra la frontera para venir. De hecho, tenía dos cursos ya cerrados. Aquí eh, me parece que nos daba... Uno incluso en Stravinsky y tenía lo tenía ya, ya cerrado y mira, se ha estropeado todo con, mm, con el ya, tema este del COVID, ya, ya. pero bueno, que vo volverá, volverá. Vale, ¿dónde lo podemos encontrar en las redes? En las redes lo encontraréis siempre en Bar and Bar Craft and Skills, en, poniendo Vital y Colpin simplemente os saldrá todo. Tienes Instagram, tienes eh, Facebook, tienes bueno, tiene de todo, YouTube, canales de YouTube, tiene absolutamente todo. Bar se dedica mucho a, a enseñar claro. Y él en bares, no lo vas a encontrar Pero sí lo vas a encontrar siempre en diferentes bares de San Petersburgo Siempre está haciendo como pop-ups En todos vale. los bares Y se nos va, bueno, por toda Rusia No solo por, por San Petersburgo Es de los más famosos, la verdad, y respetados en, en todo el este Bueno, y aquí también se le conoce
2: Genial, Adal Bueno, pues ha sido un auténtico placer Y nos vemos en el tercer episodio
1: Correcto, guapísimo Muchísimas gracias Y la semana que viene vendremos con alguien muy divertido también
2: Venga, un abrazo, tal. gracias. Un beso
1: enorme, nos vemos pronto.
0: Adiós. El Cierra Vares, con Félix Jiménez. Félix Jiménez. me domina. Es más fuerte y poderosa que cualquier medicina. Vamos, El Cierra
2: Vares. Y llegamos a la última sección del programa, una que, que es de mi favorita, porque veo ya... La persiana me dio bajada, pero intuyo que hay alguien dentro. A ver, ¿hay alguien ahí? Muy buenas, queridos. Un placer salir. <ríe> ¿Qué pasa, Feli? ¿Cómo estás? Menos mal. Estoy ya tan asustado con el tema de los cierres de los bares que creía que no íbamos a tener esta sesión. Desde que me han adelantado la hora de los cierres, Hugo, esto, esto
3: se me está yendo de madre. Estoy intentando <ríe> sacar horas de donde no las hay.
2: No estará arrancando a las 8 de la mañana, ¿no? No, hombre, no, ahí todavía estoy con la tostada y el cafelito Muy bien, bueno, tuvimos eh, el dry en el primer capítulo eh, Hoy me parece que te quedan en Sevilla, ¿no?
3: Hoy sí, hoy me quedo por aquí, por Sevilla, cerquita Ya el otro día en el directo os di alguna pista de, de cuál era el local ¿Sí? Por el caso de esquema sobre los vinos de Jerez Y se trata del Premier Sherry, que está en la calle Jaén En pleno centro de Sevilla, al lado de la Plaza Nueva un mm. local que, que encarna esos valores de, de los vinos de Jerez, ¿no? Que son una maravilla y, como siempre digo,
2: es que se deberían de estudiar hasta en el colegio. Uh. <risa> <risa> bueno, <risa> eh, bueno, ¿qué lleva en el cuerpo ya? Queremos saber qué que te has metido en vela.
3: Pues mira, mi, mi buen amigo José Claro me ha preparado un pedazo de cóctel que se llama Santiago en honor a uno de los navíos de, de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Sí. Y es una maravilla porque lleva nuestro brandy coñac Isabel Regina eh, sí. con plátano, licor de chocolate, un poquito de vinagre de Jerez, dando ese guiño a la, a la tierra, zumo de uva moscatel, nuez moscada y bueno, una decoración con hojita de plátano. La verdad ver. que es un
2: balance, un sabor, qué maravilla. Bueno, suena bien. Bueno, ya Tony en su día mezcló un cóctel con Isabel Regine y Plátano y venga, ¿qué tenemos más por ahí? Que, eh,
3: pues mira, el primero. te cuento también un poquito sobre la carta que la verdad que, que tiene una pinta y, y me parece una maravilla, muy bien paría, Hugo, muy bien paría. Venga, cuéntame. Eh, eh, ...haciendo honor un poquito a la vuelta al mundo de Magallanes... ¿no? ...ya sabes que, que la única nave que volvió... ...y e hizo la vuelta completa fue... San, eh, ...la victoria, la nao victoria... ¿Maldita? ...y un cóctel con, con, con... ...en honor a ese nombre de la nave... ...que, que es muy curioso... ...porque nunca te vas a... a ...nunca vas a saber qué, qué es... ...o sea, tú lo ves en aspecto... ...dices esto transparente que es, cosa más rara... ...parece una manzanilla... Eh, pero luego en nariz me da otras notas diferentes y no se trata más que un Bloody Mary con jerez. Un Bloody ¿Y, Mary y el color? Clarificado. Ah, vale. Ah, la o sea verdad. Que... que juegas mucho con el impacto visual y ese coste, la verdad, que también me ha sorprendido mucho. Además, ya sabe que eso es antioxidante y muy bueno para la <risa> muy <buena> para rodilla. Muy bueno para <risa> la rodilla. También, ya te digo que es una maravilla y, y así también dan ganas de, de seguir con, con la rutita, ya sabes. Muy, muy bien.
2: Eh, ¿Algo más que quieres contarnos Feli?
3: Sí, aquí se me ocurren muchas anécdotas. Bueno, ya sabéis que este, este local tiene un, un esquema sobre los vinos de Jere, ¿no? Eh, sí. Aquí te hablan, pues bueno, de las diferencias de manzanilla, de fino, palo cortado... Eh, amontillado, oloroso, los cream. Es una maravilla porque te coges el ojo claro y te pega ahí una masterclass en un momento que dice: Venga, ya mm. ponme una copita que estoy seco. Lo chungo es cuando
2: vas con tu amiguita, Va a tomarte algo agarrado, no sé qué, y te suelta ahí ¡pa! una masterclass de 20 minutos que te deja ahí con la, con la garganta seca. Y encima coge y impresiona a la chica y, y se la lleva y te deja ahí borracho o en cuatro costes No sé si te ha pasado alguna vez. Más solo que la una, pero no pasa nada. Es
3: ¿eh? que... Perilla. Y nada, y también, pues bueno, eh, una de las anécdotas que me, me resulta muy, muy curiosa de este sitio es que hay un, un chico galés de, que se llama Peter trabajando allí. Y es más bruto con una lado de palo, Hugo. <risa> Ese tío... Eh, Hace un poquito, se pilló la mano con, con la tapaera del almacén y siguió trabajando hasta por la noche. Es eh, un tío, digo, madre mía, qué poder, oh, tiene Claro, se,
2: claro, <risa>
3: <risa> Y nada, básicamente eso, una experiencia muy recomendable eh, a todo el que pase por Sevilla, eh, un sitio donde los vinos de Jerez es lo prioritario y mezclan con muchos destilados. La verdad que, que creo que, que yo te lo recomiendo cada vez que pases por aquí, Hugo.
2: Bueno, me alegro porque, bueno, Sevilla siempre se ha dicho de que han faltado costelbar y que tengamos ahí dentro de la misma cadena de Premier que haya uno especializado en costelería y encima con esos guiños a, a los vinos de Jerez. Pues feliz, eh, te vamos a dejar que te veo ya que te están echando y además ya mismo el toque de queda, o sea, te, se, te, se te acumula todo. Así que nos vemos en el tercer capítulo. Ya tenés que salir corriendo, Hugo. Un abrazo muy grande <ríe> Bueno, me despido también de todos, chicos. Nos vemos en 15 días. Un abrazo a todos.
0: El sonido del shake con Hugo Díez-Boscovich Podcast realizado en coctelera, llenado de conocimiento, información y diversión.